0: 15 saniye sayabilirsiniz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Her zaman yaptığımız gibi müsaadenizle Cenab-ı Hak hanelerimizi, Efendimizin nuruyla nurlandırsın duasıyla başlayalım programımıza. Reşit Hocamla beraber yaptığımız siyah yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz birazdan. Bu arada Reşit Hocam bugün 40. forumumuz. 40 ha. kere maşallah mı diyelim? Bir 40 kere, kere maşallah mı diyelim? <gülüyor> inşallah. Hayırlısı inşallah. Bakalım. Evet. Bakalım izlerine inşallah. Amin. Kıymetli izleyenler zaman zaman sorularınız geliyor. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızda soruyorsunuz. Sorularımız nasıl gönderelim diye? Ee, özellikle son malum her ayın son e, pazar günü e, soru cevap yapıyoruz. E, videoların altındaki bölümlerde yorum kısmına sorularınızı gönderebilirsiniz. Onların hepsini takip ediyoruz. O çerçevede inşallah hafta yeri bir sonraki hafta pazar günü sizlerden gelen soruları efendim cevaplandırmaya çalışacağız. Evet kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Hatırlayacaksınız eminim geçtiğimiz haftalarda e, Kur'an-ı Kerim'in e, toplum içinde gelişen yanlış anlayış ve telakkileri tahsis etmeye devam ettiğinden ve insanlar arasında konuşulan konuların doğrusunu ortaya koyarak yani işin en doğrusu budur şeklinde daha doğrusu mühür uğrarak efendim düşünce kaymalarının önüne nasıl geçtiğinden örneklerle bahsediyorduk. Bugün de kaldığımız yerden devam edelim. Daha önce bahsetmiştik hatırlıyorum eminim siz de hatırlayacaksınızdır. Allah Resulü'nün Hatice annemizden ikisi erkek dövdü kız olmak üzere toplamda Altı tane çocuğu dünyaya gelmişti. Ee, efendimiz'in ilk çocuğu Kasım e, vefat edeli yıllar olmuştu. Ondan sonra da kızları dünyaya gelmişti Efendimiz'in. Artık onlar da böyle e, boyatıp gelişmişlerdi. <gülüyor> Hazreti Fatım annemiz hariç diğerleri evlenip dünya evine gitmişlerdi. Kısaca özetliyorum buraları. E, ve Hira'daki ussattan sonra dünyaya gelen ikinci oğlu Efendimiz'in e, Hazreti Abdullah henüz böyle emeklemeye başlamıştı ki Kader onu da babasına ayırmıştı ve ebedi çocuk olarak kalmak üzere e, cennete davet etmişti Kader Hazreti Abdullah'ı. O da vefat etmişti. Efendim. Ondan da ayrılmıştı. Yine Allah Resulü e, anne, baba ve dede gibi böyle dayanaklarından teker teker e, yanından ayrılmasının ardından bir de ardı ardına böyle iki evladımda acısını yaşıyordu o günlerde. Tabii ki e, müşrikler yine e, kendilerine düşün yapacaklardı. Ne yazık ki onlar yani böylesine acı yaşayan, böylesine acı üstüne acı yudumlayan e, bu e, dönemi diyelim, bunu da bir fırsat bilecekler, değerlendirecekler. Ve Efendimizin de kullanmak için bu vefatları atar geçeceklerdi. Tabii yine kaynaklarımıza baktığımız zaman, e, burada da böyle başı çeken öz amcası Ebu Leybin olduğunu görüyoruz. E, ama tabii bunun dışında orada bir çete vardı tabiri caizse. Kimdi bunlar? Ebu ebin dışında Ukbe, e, Ukbe İbni İbni Muay, Kabe İbni Eşref, As İbni Muay de bu kervana katılmışlardı. Onlar da Efendimiz'e karşı nerede düşmanlık varsa hep bu isimleri bu kervanla görüyoruz zaten. Ve ortak bir dille şu dedikoduyu yayınmaya başlamışlardı. Allah Resulü artık erkek çocuğunun kalmadığını söylüyorlardı ve bu şekilde soyunun efendim, kuruyacağından bahsedip bunun tabiri caizse sağda solda manipüle ediyorlardı bunu reklamını yapıyorlardı etrafta ee, ve özellikle efendimizin oğlu Abdullah Ozen ifade ettim vefat ettiği gecenin hemen sabahında e, kureş içerisinde Abu e, Labin öne çıktığını ve böyle yüksek sesle işte efendim bu gece e, Muhammed'in suyu kesildi diye böyle e, avazı çıktığı kadar bağırdığını görüyoruz neden e, bu ifadeyi kullanıyorlar çünkü o dönem içerisinde e, bu Ebu Lef ve avanesine göre diyelim, e, soy ve sok ancak var ancak sadece erkek çocuktan devam ederse bir anlam ifade ediyordu. O zaman bir çarpık anlayışıydı bu. Soyuda, e, soyu devam etmeyen bir adamın da çok geçmeden tabii ki adının e, hani dünyadan, toplumdan silineceği, yok olacağı şeklinde namının şahının buna inanıyorlardı. Ve tabii ki bu sebeplerden hani erkek çocuk sahibi olabilmek için de böyle, o dönem içerisinde Reşit Hocam'la bahsetmişti hatırlıyorum. Her türlü böyle yola başvurduklarını görüyoruz. Neyse konumuz bu değil. Biz konumuza dönelim. Gerçi şu da var. Yani kız çocukları insan yerine bile o dönemde konmayan bir zihniyetten, çarpık bir zihniyetten zaten herhalde başka bir uygulamada beklenemezdi. Düşünün yani ölünün üzerinden bile böyle adeta günümüzün modern ifadesi siyaset yapıyorlardı. Her hareketi kendi lehlerini değerlendirip böyle e, karşı tarafı Efendimiz'e, Müslümanlara bir hücum vesilesi olarak görüyorlar ve fırsatları da kendilerini değerlendiriyorlardı. Çok geçmeden tabu o dönem içerisinde e, Efendimiz'e Kevser suresi inecekti ve yine e, Kur'an-ı Kerim bir kere daha az önce yine ifade ettim. Mekke müşriklerinin e, Cenab-ı Hak kendi beyanıyla beraber oyunlarını e, boşa çıkartacaktı. Kevser suresini mağlup hepimiz ezbere edebiliriz. Namazlar okuduğumuz e, surelerden bir tanesi e, bu gelen surede ayet-i kerimede esas soyu kesilecek yani Kur'an ifadesi epter ve yeryüzünün adı unutulup gidecek birisi varsa bunların Efendimiz'e karşı çıkıp düşmanlık besleyenlerin olduğunu Kur'an açıkça bize anlatıyordu bu surede ve devamında da Efendimiz'e Kevser müjdesi verilerek ee, devamında Allah Resulü'ne namaz kılıp ve kurban kesmeye e, devam etmesi isteniyordu Kevser suresinde. Bu şekilde tabii ki e, zulüm e, sağınağa devam ediyordu Mekke'de o dönem içerisinde baktığımız zaman kaynaklarımıza. E, kaderin ayrı bir cilvesi Efendimizin e, ne enteresan ne acı bir gerçek ki en can alıcı e, düşmanlarının o dönem içerisinde hemen kapı komşularının olduğunu görüyoruz. Mesela Ebu Leib'in evi, hemen zaten Efendimiz evine bitişik bir vaziyetteydi. Ee, yine Allah Resulün evine bitişik olan e, komşularından başkası, e, yani mesela e, Hakem İbni Ebil Astı, yine Oklu İbni Ebi Muayy, az önce isimlerini saymıştım, e, Adi İbni Hamra ve yine İbni el Huzeli e, gibi, e, bunlar da adeta Ebu Leib böyle aratmayacak kadar Efendimiz'e düşmanlık duyuyorlar. biraz örneklerini anlatacağım. Ve Allah razı olsun üzebilmek için böyle her fırsatı hani böyle e, dilimizde çirkef denen bir kelime vardır ya, her türlü çirkefli lütfen bağışlayın, e, pervasızca ortaya koyduklarını görüyoruz. Mesela örnek vereyim bir tane. Bir gün e, yani bu saydığım e, bu insanlardan bir tanesi Efendimiz'e namaz kılarken üzerine bir e, koyun pisliği atmıştı. Hatta başkası da, başka bir talihsiz de e, yani bu koyun pisliğini alıp işte içinde Efendimiz'in Abdest suyun olduğu çöme içine dolduruvermişti bu e, bağışlayın koyun pisliğini. Hakikaten çok e, yani iğrenç bir e, durum diyebiliriz. Yine bir müddet sonra Efendimiz tabii ki bu komşularının şehrinden emin olabilmek için araya e, yine kaynaklara baktığım zaman duvar ördüğünü görüyoruz. Yani bu e, nun yani bu komşularından Efendimiz'e gelen böylesi saldırıların böylesi e, çirkinliklerin sistemli olduğu anlaşılıyor buradan. Bir duvar ölüyor Efendimiz. Onların bu pisliklerinden uzak durma adına. E, buna rağmen tabii ki yine onlar aynı huylarında ısrar e, etmeden karşılık hatta bir gün e, attıkları bu pisliği böyle bir sopanın ucuyla efendim tutup böyle kapının önüne e, koyacak ve onlara gösterip de şöyle ifade edecek, edecek diyecek ey Aftemenaforları yani bu nasıl bir komşuluktur? Yani sizin komşuluktan Anladığınız bu mu? Şeklinde böyle Allah Resulü yine kendine yakışır bir uslupla e, tavrını ortaya koyduğunu görüyoruz. Hatta enteresan bir gün Ukbu ibn ebi ebn böyle işi daha da ileri götürecek ve Ebu Cehil'in de e, kendilerinde olduğu bir akşam vakti oturup Allah Resulü'ne nasıl yapalım, nasıl edelim, yani nasıl bir kötülük yapalım şeklinde böyle aralarını konuşacaklar ve bir, an, bir anlaşma yapacaklar kötülük noktasında. E, işte, hatta detayına gireyim isterseniz. Aralarında konuşurken işte Efendimiz'i gösterip işte hanginiz e, yani daha önce böyle bağışlayan birisi bir deve kesmiş o devenin işkenmesi var. Yani işte hanginiz işte falan kişinin kesmiş olduğu e, devenin işkenmesini böyle pis ile birlikte getirip de e, secdeye gittiğinde Muhammed'in selam, üzerine koyma kahramanlığında bulunabilir şeklinde e, bu şekilde aralarında konuşuyorlar. Hemen e, yani kim bunu yapabilir diye e, konuşulunca Aralarındaki en şaki olan hemen ayağa kalkıyor. Kim bu? Ukbe. Ukbeden bahsediyorum. Sözü edilen, az önce ifade ettiğim bu işkembeyi getirtiyor ve beklemeye başlıyor. Yani amaç bu işkembeyi Allah Resulü Kabe'de secde esnasında Efendimizin secdeye gittiğinde o işkembe üzerine koymak. Böyle planları var. Nitekim bunu yapacaklardır da Allah Resulü böyle tam secdeye kapaklandığında yanına yaklaşacaklar ve böyle Efendimizin iki omuz küreğinin arasına e, elindeki o e, işkembeyi efendim, koyup böyle kenara çekilecekler ve bu manzara karşısında da böyle e, kahkaha atıp güleceklerdi. Yani düşünün e, Allah'ın en sevgili kolu, yine Allah'a en yakın olmuş olduğu yerde böyle kapı komşuları tarafından işte gerçekten de böylesi e, zor bir durumda bırakılıvermişlerdi. Bu ne komşuluğa sardı? Ya bırakın komşuluğu bu insan sığmayan bir hareketti. Öte yandan şu da var. Az öncesinden bahsettim ve misafirleri yaptıkları işin böyle keyfini çıkarmaya çalışacaklar ve böyle kahkaha ile e, gülüp böyle onlar için bu bir eğlence vesilesi olacaktı. Hatta o kadar o gün gülmüşlerdi ki böyle düşmemek için birbirlerine efendim yaslanıyorlar, böyle birbirlerine dayanacak şeklinde böyle ayakta kalmaya çalışacaklar şeklinde böylesi bir e, e, eğlence haline getirmişlerdi bu meseleyi. E, tabii ki yani uzun zaman Allah Resulü'nün e, sırtında o işken olduğunu düşünelim, tahayyül edelim. Uzun zaman efendim secceden e, başını kaldıramamıştı. Nihayet kızı, e, en küçük kızı Fatıma annemizin veya başka bir rivayette e, belki Reşit Hocam detaylandırır. E, en büyük kızı oldu, Zeynep annemiz olduğu şeklinde bilgiler de var. Yani e, uzatmayalım. E, Fatıma validemizi isterseniz o şekilde anlatayım. Bu manzaraya şahit oluyor ve koşarak hemen babasının yanına gelecek. Yani bir taraftan bu işi yapanlara böyle çıkışacak yani size ne oluyor şeklinde, bunu nasıl yaparsın şeklinde. Öte yandan da babasının üstündeki o pislikleri e, temizlemeye çalıştığını göreceğiz. E, tabii ki Allah Resulü Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği kulu şüphesiz. Yani dileseydi orada e, Efendimiz isteseydi, tabii Cenab-ı Hak da isteseydi. Yani düşmanları Efendimiz yerle bir olacaktı şüphesiz. Yani hak ettikleri cehennem elbette orada boğulayacaklardı ama yani Allah Resulü hep anlatıyoruz yani onun hep böyle mülayemet doğum tercih ettiğini biliyoruz. Yani o insanlar bugün olmasa da belki bir gün veya onlardan gelen nesil gelin daha doğrusu mutlaka anlayıp böyle bu gerçekliği kabul edecekler de Efendimizin böyle bir inanışı var, Böyle bir inancı vardı. Ancak bu tabii ki yani şu da var, onu da söylemem lazım. Yani bu Efendimiz başına gelen bu hadise yani belli ki gerçekten çok dikkatine dokunacak. Yani dokunmayacak gibi de değil. Yani düşünün toplum içerisinde en sevilen insanlardan birisiniz Ve en savunmasız halde yani bu şekilde bir iğrençliğe maruz kalıyorsunuz. E, ve bu esnada Efendimiz'in ellerini semaya açarak işte Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum e, şeklinde dua ettiğini e, yani Cenab-ı Hakk'a havale ettiğini görüyoruz. Hatta o ki bu duayı Efendimiz ardı ardına üç defa tekrarladığını görüyoruz. Ardından da e, bulmadığı yetinmeyi isim isim zikrederek yani kendisinde bu zulmü, bu iğrençliği, bu pisliği, reva görenleri isim isim zikrettiğini görüyoruz. İşte Allah'ım Ebu Cehli, işte Allah'ım Mutbe İbni Ebi Rebi'ayı, işte Allah'ım Şeybe İbni Ebi Rebi'ayı, Velid İbni Mutbe'yi, Ümeyye İbni Halefi, Upey İbni Ebi Muayit'i böyle isim isim söyleyerek sana havale ediyorum şeklinde onlarının hakkından ancak sen gelirsin şeklinde Efendimizin bir duası vardı burada. E, tabii ki Allah Resulü'nün bu duası o kadar içtendi, o kadar gönüldendi ki yani e, işlerini tabii ki Allah'a aval etmesi oradakileri e, bir hayli korkutmuştu. Yani dua yapılan yer, duaların makbul olmuş olduğu Beytullah'tı, Kabe'ydi, Allah'ın eviydi. Onlar şunu çok iyi biliyorlardı. Yani bu beldede yapılan dualar kabul görür. Hele mazlum yani orada Peygamber çok belli Mazlumun duası zaten makbul olur ve başlarına bir şey gelir şeklinde bir endişeye kapılmışlardı. Hele bir de bu duayı yapan Efendimiz ise Allah'ın en sevgili kuluysa yani başlarına bir bela, musibet bekleyeceklerdi. Nitekim öyle olacaktı zaten. Yani peygamberini bu hale getirip de böyle direkt hayatına kasteden, üzerine böyle deve işkenmesi atıp da böyle karşısına katıla katıla gülen ve Yine Efendimizin birazdan bahsedeceğim böyle boynuna sarık sarıp da onu yerlere sürüklemek suretiyle bu şekilde peygambere zulmeden insanların hepsi de yine kaynaklara baktığımız zaman Medine'ye gelindiğinde Bedir Savaşı'nda hepsinin telef olup gittiğini Efendimiz saydı bu insanların yani görüyoruz telef olmuşlardır, ölüp gitmişlerdir. Allah Resulü'nün Allah'a havale etti bu adamların bu kişilerden e, geriye dönen olmamıştı Mekke'ye. Hepsi oracıkta ölüp gitmişlerdi. E, söz buraya gelmişken biraz da Ümeyye ibn e, bahsetmek istiyorum müsaadenizle. E, Ümeyye ibn e, onun yani yine kaynaklara baktığımız zaman Efendimiz'e zulüm etme konusunda, onu alay alma noktasında başka bir adetin daha olduğunu görüyoruz. Mesela neydi bu? Allah Resulü ile Ümeyye ibn Halep karşılaştığında böyle Hani biz el kol hareketleriz Türkçemizde. Böyle el kol hareketleri, böyle hani kaş göz hareketleriyle böyle efendimizi hakaret ettiğini, böyle bir takım göz kırpmalar vesaire, böyle hani ağzını yüzünü yamurtma şeklinde deriz de bağışlayın. Yani onu böyle tezif edici, onu böyle küçümseyici Efendimizin e, hal ve tavırlara, jest ve mimikleriyle beraber bulunduğunu görüyoruz. Ee, yani onun Ümeyye bin Halef'in, Efendimiz'e karşı bu tavrından dolayı onun bu foyasını, bu yapmış olduğu çirkin hareketi e, ortadan kaldırma istikametini onun daha doğrusu Türkçemizde vardır yani foyasını meydana çıkarma şeklinde, onun foyasını meydana çıkarma manyetinde yine o dönem içerisinde bir ayet-i kerime görüyoruz. Bu ayet kerimeyi de e, sureyi de daha doğrusu ezbere bildiğimiz surelerden kısa sure dediğimiz surelerden Hümeze suresinden bahsediyorum Cenab-ı Hak o ayet-i kerime ilgili ayet-i kerimesinden veyvullikullihumezetil lümeze ayet-i kerimeyesi yani yazıklar olsun veyli olsun vay haline işte o kaş ve göz hareketleriyle işte el ve kol hareketleriyle onatmak da böyle e, küçük düşürmeye çalışanların yani peygamberi küçük düşürmeye çalışanların şeklinde Cenab-ı Hak bu şekilde ayet-i kerime indiriyor Böyle bir hareketin e, nasıl bir sonuca davetiye çıkardığını açıkça ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Ümeyye İbni Alef'in diğer bir kardeşi daha var. Übey ve Ukbe İbni Ebu Muayt. Bu konuda onlar da omuz omuza vermişler. Ortak hareketlerini görüyoruz. Hatta bir defasında Allah Resulü namaz kılarken e, Efendimizin böyle yanına yaklaşıp böyle okuduklarına hani böyle kulak vermeye çalışıyorlar. Kulak misafir olmaya çalışıyorlar. Tam bu sırada Aralarında anlaşıyorlar ve e, yani orada bulunan e, zaten malum her taraf e, yani çöl ortamı o toz toprağı böyle oradaki toz, to, toz toprağı kaldırarak Efendimizin böyle üzerine üzerine e, savurduklarını görüyoruz. Yani ve çok enteresandır onlar demek ki zulmün demek ki yani e, mağdur ve mazluma karşı bu tarz böyle çirkinlik yapmak öyle anlaşılıyor. Yani onlar için bir zevk aracıydı. Bundan keyif alıyorlardı adeta. Ee, ve bu şekilde Efendimiz'e karşı her fırsatı değerlendiklerini görüyoruz. Hatta her fırsatı deyince başka bir örnek geldi. Kıymetli izleyenler. Bir keresinde de şunu yapmışlardı. Böyle e, çürümüş bir kemik parçası buluyorlar. Onu böyle öğütüyorlar. Efendim. Minik minik böyle parçalar haline getiriyorlar. Ve daha sonra da o parçaları böyle rüzgarın önüne tutup da e, Allah Resulü'nün üzerine gelecek şekilde böyle e, savurduklarını görüyoruz yani. Bu da tabii ki efendimiz yıldırma istikametinde e, bir baskı olarak bunu e, söyleyebiliriz. E, bu noktada tabii ki yani Ebu Ceyl'in her zaman bundan da daha öte bir adım ileride olduğunu görüyoruz efendimize düşmanlık konusunda. Yani şöyle söyleyeyim. Ebu Ceyl Allah Resulü'ne düşmanlık yapma noktasında en profesyonel olanlardan birisiydi. Zaman zaman mesela geliyor ve efendimizden Kur'an dinliyordu, ama sonra gidip de böyle arkadaşlarının yanında, e, yani efendimizden dinlediği o e, Kur'an'i sözleri, o mübarek kelimeleri böyle diline dolay- dolayarak e, alay ettiğini yine görüyoruz. Yani adeta efendimizde de böyle sıkıntı vermeyi e, bir görev adet etmişti, bunu vazife olarak kabul etmiştir. E, bir de bunları e, yaptı bu çirkinlikleri, bu Efendim yanlışları bu hataları diyelim böyle bir iftar vesilesi olarak bir övünç olarak böyle başka meclislere taşıdığını sonra da böyle yani kasıla kasıla büyüdüğünü şeklinde kaynaklarımıza bazı bilgiler var. Mesela bir örnek anlatayım isterseniz sonrasında sözlü kıymetli hocama bırakırım uzattım farkındayım. Efendimiz'i namaz kılarken böyle ilk gördüğü günden beri e, Efendimiz'e mani olmaya çalıştığını görüyoruz Ebu Cehil'in. Bir gün yine mesela Efendimiz Kabe'de namaz kılıyorlar, yanına yaklaşıyor ve diyor ki işte yüksek bir ses tonu, çirkin bir şey, şey Eda'yla ''Ya Muhammed işte ben seni namaz kılmaktan men etmedim mi? Ben seni namaz kılmanı burada yasaklamadım mı?'' şeklinde böyle tehditvari çirkin bir söz laf atmada bulunuyor. Tabii e, Ebu Cehil gibi böyle şirretli bir adam, şirretli bir adam bu kadar sözde yetinmeyecekti elbette. Ardından Efendimiz'e yine böyle ağız dolu hakaretlerde e, bulunacak. Sonra da Efendimiz'e şunu söyleyecek. Ya Muhammed diyecek. Ya senin hani neyin var ki yani? Beni böyle tehdit ediyorsun, bana meydan okuyorsun. Ki Allah olsun bir meydan okuması belki söz konusu değildi ama yani Efendimiz'in o sükunetinden, o sakinliğinden böyle bir anlam çıkaracaktı. Ve diyecekti ki işte vallahi ben... Şu aile arasında arkası en kuvvetli olan insanım e, şeklinde yani hani ayağını denk al anlamında burada bir Efendimiz'e karşı bir e, aba altından diyelim sopa gösterme e, mevzu vardı bu Cehil'in. Tabii ki çok net bir durumdu ki yani Efendimiz'in cenab karşısındaki metin duruşunu bile böyle e, yani cümleyi şöyle düzelteyim yanlış oldu. Efendimiz'in hak vakkat karşısındaki diyelim böyle bu şeklinde tavsiye edeyim cümlemi, o di, yani dikleşmeden gelin, o dik duruşunu e, bile kendisine karşı bir az önce ifade etmeye çalıştığım bir meydan okuma olarak e, Ebu Ceylin e, telakki ettiğini düşünür görüyoruz. Bir de tabii ki onun e, bu hali tasvir eden o dönem içerisinde yine ayetler indiğini görüyoruz. Ayetler e, bu halde böyle Ebu Ceylin kendisine yazık ettiğini anlatıyordu. Ee, tabi Ebu Cehil'de bundan alınmış olacak gibi inatla işi böyle e, bir duelloya götürmek istiyordu ve hatta şöyle dediğini görüyoruz kaynaklarımızda işte ya Muhammed öyle boşuna uğraşma ne sen ne de Rabbin haşa bana karşı güç yetiremezsiniz ve herhangi bir zarara e, bana bir zarar veremezsiniz çünkü ben işte şu dağların arasında arkası en güçlü olan ve yandaş en çok olan insanım şeklinde bir, bir küstahça bir ifadesi vardı. Yani bu ifade esasında e, yani haddini aşmışlığım diyelim veya küstahlığım diyelim adeta zirve yaptı, zirveye çıktığı bir ifadeydi. Ve hemen orada zaten yine tekrar Hz Cebrail'in geldiğini ve Alak suresi 17 ve 18. ayetler yine ezbere bildiğimiz ayet-i kerimeler. Cenab-ı Hakk'ın orada isimler, fel yed-u nâdiye sened yani haydi bakalım, o zaman o çağırsın o dediği yandaşlarını, kimse onunla, biz de o zaman ne yaparız, biz de e, zebanleri çağırırız şeklinde e, bir ayet-i kerime inecek ve bu noktada Ebu Ceyl'e cevap olacaktı bu ayet-i kerimeler. Tabii Ebu Ceyl böyle kendini Allah davasına, düşmanlık işine e, yani o kadar kaptırmıştı, o kadar kendinden geçmişti ki e, bu ilahi ikazlardan pek bir şey anlayacak halde değildi. Hatta diyebiliriz ki, her gün yani bu istikametteki kin ve düşmanlığını artırıyor e, ve Efendimiz'e inanan insan sayısı arttıkça yani iman halkası genişledikçe engellenme adına bir şey yapamadığı için Ebu Cehil'in çileden çıktığını hatta bakınız bir gün arkadaşlarım şunu diyor işte sizin aranızda Muhammed Sağolay'ın yüzünü toprağa koyup duruyor mu diye soracak onlar evet diyecekler bunun üzerine Ebu Cehil e, Latvuz'a yemin olsun ki şayet onu ben bu şekilde görürsem ...ne yapacağım? Onun boynuna çörekleneceğim... ...ve başını böyle toprağa gömerek... ...efendi bizi kastediyor. Elindeki ...bir tane büyük bir taş alacağım... ...ve o taşla onun e, kafasını... ...ezeceğim şeklinde böyle... ...yemin etti ediyor. E, bu bir suikast... ...planıydı esasında. E, ve şöyle diyecek ardından da... ...işte kureyş topluluğu... ...gördüğünüz gibi Muhammed... ...dinimizi ayıplayıp atalarımızı ...böyle daraletle onları... ...sapırttık da itham etmeye devam ediyor bir türlü durmuyor İşte bizi birbirimize fitne çıkartıyor bizi birbirimize düşürüyor İlahlarımızı hakkında sözler sözler söylüyor yine atalarımızı eleştiriyor onlar hakkında uygun sözler söylüyor yemin olsun ki diyecek yarın az önce ifade ettim onun yanına ben gideceğim bak göreceksiniz kocaman bir taş alacağım ve o secdeye gittiği zaman da onun o kafasını ben bu taşla ezeceğim şeklinde göreceksiniz şeklinde efendim bir ita- e, ifadesi var. E, sonra tabii ki yani bir çekincesi de var. Çünkü neden? Yani bu hareket bir kişiyi öldürmeniz savaş sebebi kabileler arasında. Ama yani e, onunla alakalı şunu diyecek. İşte Abdülmen Afoğulları ne yaparsa yapsın. bile değil. Ellerinden gelen ar- ar- arkalarına, arkalarına koymasınlar. Hiç önemli şeklinde e, böyle bir meydan okuma yapacak. Esasında kıymetli izleyenler o günün sosyal yapısında yani Ebû Celîl'in bu şekildeki bir tavır, böylesi bir e, yani söz ve yani ortaya çıkma diyelim böylesi bir iddia gerçekten delilikten ibarettir adeta. Yani neden? Yani bunun sonrasında kabileler arasında bitip dükken kan davaları daha çok yaşanmışlardı. Olabilirdi ve binlerce insan, yüzlerce insan belki bu savaşlarda Ölüp, ölüp gidebilirlerdi. Daha önce konuşmuştuk işte Ficar savaşlarından bahsettik. Yani o dönem içerisinde bu Ficar savaşları hala zihinlerinde e, koruyorlar. Onun için Ebu Nebujal diyecekler ki, ya ne yapıyorsun? Yani biz sana hiçbir şey teslim etmeyiz. Ne halin varsa kendini gör şeklinde e, Ebu Ebujel'in e, efendim tavır alacaklardı ama Ebujel dediğim gibi duracak gibi değildi. Uzatmayalım sabah olacaktı. Aynen e, yemin ettiği gibi eline büyük bir taş alacak. Kabe'ye doğru gidecek ve orada Efendimiz beklemeye başlayacak. Tabi çok geçmeden Allah Rasulü oraya gelecek. Hiç vakit kaybetmeden hemen e, Efendimiz orada namaza duracak. Bu zaten Ebu Cehil'in beklediği bir durumdu. E, tabii ki izleyenler de var. Acaba hakikaten yapacak mı, yapamayacak mı şeklinde Ebu Cehil'in. E, Ebu Cehil e, tabi herkesi bakın görür şeklinde. Oradakileri şahit tutarak hareketlenecek. Efendimiz doğruyu ilerlemeye başlayacak. E, ama Tam böyle elindeki taşı dediği gibi Allah Resulü'nün mübarek başına atması işte istikametinde bir teşebbüste bulunmadan önce hiç kimsenin beklemediği bir şey yaşanacak. Ebu Cehil böyle çok enteresan, gerisin geriye dönüp böyle e, yani sanki adeta eliyle böyle kendisini böyle bir şeyden koruyormuşçasına öyle bir hal ile böyle e, kaçıp oradan korkuyla beraber geldiği istikamete doğru kaçtığını görecekler. Yani dolayısıyla Efendimiz zarar dokunamayacak. Ee, tabii ki elindeki o taşları vesaire ne varsa bunlarla böyle sağa sola atmış vaziyet düşünün vaziyette yani korkudan beti benze atmış böyle öyle bir halde. Etrafındakiler tabii ki Ebu ile bakıyorlar bir anlam vermeye çalışıyorlar. Hani e, nedir durum şeklinde. Bu arada Allah Resulü namazına devam ediyor. Hiç istifini bozmuyor Efendimiz. Hani sanki adeta olup bitenden habersiz gibi böyle. E, ve o esnada orada bundanla yani ne oldu şeklinde durum anlama adına Ebu Ceyle soracaklar ya ne oluyor Ebu Ceyle sana, yani niye kaçıyorsun böyle? Tabii Ebu Ceyle'in e, yani e, yüzü az önce ifade ettiğim bir korku hali var e, ve diyecek ki aynen dün size söylediğim şeyi ben yapmak üzere onun yani Efendimiz Karşılığını yanına yaklaştığımda bir anda böyle karşıma böyle nereden geldiğini bilemedim böyle devasa bir dere çıktı bağışlayın onun gibi ben şimdiye kadar böyle büyük kocaman böyle hırsla üzerine gelen onun gibi böyle böyle beni parçalamak isteyeni bugüne kadar hiç görmedim şeklinde. Şayet ben geri kaçmasaydım beni orada böyle paramparça edecekti şeklinde bir ifadesi var. Hatta başka rivayetlerde Ebu Ceyl'in, yani benimle onun arasında, Efendimiz arasında bir anda böyle içinde devasa alevlerin olduğu büyük bir hendek meydana geldiği başka rivayetler de var. Hani olur ya kıymetli ben bu belki bu kısmı okumuş olabilirsiniz, bunu da ilave etmiş olayım. Ve diyecek ki sanki böyle kollarına açıp ateş alev beni gibi de şeklinde e, ifadesi var. Buna, buna mukabil Efendimiz'e e, şöyle diyecek, şayet bana biraz daha yaklaşsaydı melekler onu parça parça edeceklerdi şeklinde Efendimiz'in bir ifadesi var. Tabi daha sonra işin gerçek bölünü bizzat Allah Resulü'na soracaklar, Efendimiz'e şöyle buyuracaklar, o işte Cibril'di şayet de bana biraz daha yaklaşmış olsaydı onun işini bitirecekti şeklinde. Ebu Cehil'in bu yapmış olduğu planda bu şekilde Cenabı hakkım Hakk'ın yönlendirmesiyle beraber sonuçsuz kalmıştı, akamete uğramıştı diyebiliriz. Reşit hocam biraz nefesleneyim mi? Uzattım belki. Nefes tamamen inşallah.
1: Birkaç belki konuyu böyle yani birini biraz daha açayım şey istiyorum. Bir de birkaç tane not aldım onları söyleyeyim. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu kadar karşı çıkıyorlar. İşin başından beri şiddetin her türlüsü var. örneklerini anlattınız. Bunlar sadece belki kayıtlara geçenler, geçmeyen kim bilir neler vardı. Fakat şöyle bir realete var. Yani Ebu Cehiller, Ukbe İbni Ebi Muayetler, Velid İbni Mugireler, Ebu Lepler, bu kadar burunlarından soluyor olsalar da Kabe'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kapatmayı düşünmemişler. Rahatsızlık duyuyorlar ayrı. Zaman zaman ilişiyorlar. Örneklerde gözüktüğü gibi bu da ayrı ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye gidip namaz kılabiliyor. Yani bir manada yani tamamen tecrüd edilip Adem'e mahkum etme, etrafındaki insanları bir manada ondan tamamen uzaklaştırma, Beytullah'tan mahrum etme gibi bir şey düşünmemişler. Ve başka başka örneklerde de biz bunu görüyoruz ve Efendimiz Aleyhisselatü Beytullah Allah'ın evi genel kabul görmüş bir zaten yani toplumun hatta sadece Mekke toplumunun değil yani etraftaki insanların da ülkelerin de farklı şehirlerin de kabul ettiği bir mabet orası. Ee, Hz. İbrahim'den itibaren gelenek halinde e, yine e, hac ibadeti var, yoğunluk itibariyle. Zaman zaman belki yaşanan umreler söz konusu. İnsanlar ziyarete geliyorlar. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beytullah da Allah'a e, ubudiyet adına duruşundan taviz vermiyor. Kur'an'ını orada okuyor. Zaman zaman bunu da dinlemeler malum. Ee, böyle örnekler de var. Evet ifade edeceğim şey e, şu, aslında hani konuyu siz iz- iz- iz izah ettiniz, anlattınız, Allah razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne türlü kötülük yapıyor olurlarsa olsunlar, hep kendine yakışan yapıyor. Yani o günkü toplumda e, şöyle bir realite var. Yani adamın tavuğuna kış, hani öyle derler, kış dedi diye e, adam öldüren insanlar var. Yani insan canının bu kadar kıymetsiz olduğu, küçük bahanelerle çok büyük cinayetlerin işlendiği bir dönemde, bunu da acı tarafı o toplumun onayladığı bir dönemde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her gün bu kadar kötülük yapılıyor olmasına rağmen o hep kendine yakışanı yaptı. Yani bu unutulmaması gereken bir şey. Yani bu e, insanlar... Bunu konuşabilir. Konuşurken biz de konuşuyoruz ama yaşamak bunu hakikaten zordur. Örneğinin binlercesi bugün yaşıyor e, bunun aslında. Aslında en önemli şey de budur. Mesaj dünyaya en önemli mesaj da budur. Hocam ben hatırlarsanız en çok sevindim diyerek ifade ettiği bir e, cümleyde bu. Yani bu kadar zulüm üstünden zulüm, bu kadar mağduriyet, bu kadar e, ayyuka çıkmış bir ee, sürecin içinde buna muhatap olan insanların hiçbirisi kendine yakışanın dışında e, hiçbir harekete tevssül etmedi. Yani dolayısıyla bu kadar e, Peygamber yolunun e, müktelası ona kendini adamış olan insanların istediğiniz kadar siz onlara değişik etiketler yapıştırın bu insanların e, ne olduğunu. Ee, hangi karakterli olduğunu bu vesileyle Cenab-ı Hak dünyayı anlatıyor aslında sessiz. Hani bazen vardır ya, yani öyle cümleler kurarsınız, öyle gürül gürül konuşursunuz fakat karşı tarafta icra e, edeceği bir şey yok bunun. Bazen sükut bir çığlıktır. Ee, üslubumuz e, olarak o cevenlinin bir yazısını ifade ettiği meseleyi hatırlamak lazım. Gürül gürül konuşmamız gerektiği yerde sükutu tercih ettik. Yani herkes kendi Tabiatının gereğini yerine getiriyor ama siz siz olarak ya, yani bunu şu manada belki e, günümüz açısından e, önemsemek lazım. E, kim peygamber yolunda o yolun yolcusu ise o insanın duruşuna bakmak lazım yani. Üzerine üzerine saldıran yani e, bir e, görüntü ne tarafta varsa o oradaki başkalarına benziyor ama duruşu itibariyle o müsbet tavrından taviz vermeden bir duruş sergiliyorsa her şeye rağmen o da peygamber yolunun yolcusu demek yani. Ee, diğer insanlar açısından şöyle bir realite var. Ee, yani e, ya işiniz gücünüz mü yok sizin? Yani her iş olarak buna edinmişler, başka işler yok. Yani adım adım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ediyorlar ve e, yaptıkları tek şey onun yaptığını bozmak yani e, şu an e, şöyle e, memlekete bakın e, yani son 5-6-7 yıldır insanların yaptığı ne var? Sizin yaptığınızı bozmak. Şimdi burada da aslında yani kimin ne tarafa benzerliğine buradan da belki bakmakta fayda var. Ee, aslında şöyle de bir realete var. Yani biz hani e, sahnedeki insanlara genellikle odaklanıyoruz. E, ben hani Ebu Cehil'i bir manada işin merkezine alarak bir kitaba dönüştürmüştüm. Bizim Firavun demiştim adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ümmetin bir firavunu vardır. Bu ümmetin firavunu da Ebu Cehil e, e, şeklindeki beyanından hareketli. E, ama o bir karakter ne veya karaktersizlik diyelim yani. Karakter deyince de aslında bir e, kıymet vermiş oluyorsunuz. E, bir e, şahsiyetsizliğin portresi aslında. Hırsı olan, kin nefreti olan bir manada böyle rekabete kendine kaptırmış ve alkışı, pohpohlamayı böyle el üstünde tutulmayı e, bir manada bekleyen, beklentisi olan bir tiptir bu Cehil. E, Firavun'a baktığımızda da aslında aynı tipleme var. Aslında burada Ebu Cehil'i de e, Firavun'u da kullanan başka aktörler var. Ee, günümüzde de şüphesiz aynı şey e, yaşanıyor. Ee, mesela Ukbe-i Nebi Muayyip bana çok sinsi bir kafir geliyor. Yani e, çok değişik böyle e, yani pervasızlıkları çok gözükmüyor. işte ifade ettiğiniz örnekte sadece eşkal kalm diyor Efendimiz Aleyhisselatı ve ona. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatı Vesselam üzerine deve işkembesi atma e, İhalesini organize ediyor günü itibarıyla. Ama Ebu Cehil'i gammazlayan, tetikleyen bir rolü var onun. Yani kendinden daha ziyade fikir babalığı yapıyor ama işi Ebu Cehillere e, ihale ediyor. Ebu Leb'in mesela bu manada. Yani e, çok e, bu kadar yakın olmasına rağmen. E, yani Ebu Ebine, Ebu Muayt'tan hatta Ebu Ceylin çok ötesinde bir kötülük yapan bir e, görüntüsü var e, bu manada. Mesela onların arasında diyelim, Velid'i bir nev gibi başı itibariyle de zaten yani e, 90'ların e, bir manada e, merden dayanmış bir insan o gün itibariyle. E, ama e, şey yani daha makul durabiliyor yani muhakemeli hareket ediyor. ile hareket edebiliyor. Mesela onların arasında siz saydığınız isim itibarıyla. Mesela Utbe, Ebu Cehil'in böyle alanına girmiş olmasaymış, etrafında Ebu Cehil gibi onu sürükleyen, sürekli böyle yanında çanta gibi taşıyan bir adam olmasaymış, Müslüman olacakmış böyle. Çok direkten döndüğü zamanlar var. Bakıyoruz örnekler onu gösteriyor. Yani karakter itibariyle yani bizim şöyle bir şeyimiz var. Müslümanı da değerlendirirken, kafiri de değerlendirirken, münafığı da değerlendirirken yahut da ne bileyim yani falan ülkeyi falan coğrafyayı falan kabireyi falan şehri değerlendirirken böyle işin toptancılığını yapıyoruz ya peygamberyol.com'da bununla ilgili birkaç tane yazı yazmıştı arkadaşlar farklı kesimlerle ilgili. Hiçbir alanı, hiçbir kitleyi böyle bir toptancılığın kurbanı haline getirmemek lazım. Yanlıştır bu. Kur'an-ı Kerim bize aslında bu üçlü böyle öğretiyor. Yani bizim en böyle hani adıldığı zaman kırmızı görmüş gibi hissettiğimiz kesimleri bile bizim coğrafyayı kastederek söylüyorum. Onların arasında şöyleleri de var, şöyleleri de var, şöyleleri de var diyerek onların duruşundaki niteliği nazara veren ayet-i kerimeler de malum Kur'an-ı Kerim'de var. Dolayısıyla Mekke'deki o insanlara baktığımızda toptan hepsini aynı kategorinin içerisinde belki ifade etmemek lazım. Orada belki ismi geçen Kabe bin Eşref, evet Mekke ile irtibatı var ama sıkı fıkı hatta Mekke'leri tetikleyen bir duruşu da var. Ama onun Medine'de olduğunu unutmamak lazım belki. Böyle bir farklılık. Şimdi müşbet hareket esası itibariyle benim e, biraz böyle e, açmak istediğim, olayın üzerinden e, açmak istediğim müşbet hareket. Efendimiz ve selam'ın orada söylediği, e, hani bu nasıl komşuluk yahut da Sebepler açısından onların yapacaklarını bir manada engelleyecek bir mania ortaya koyma, duvar e, gibi bir e, cisim e, onu aşamasınlar bu tarafa gelmesinler gibi. Yani gözlerde artmıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dişlerini gıcırdatıp böyle onlara ne bileyim söz saymıyor, e, yaptıklarına fiili yatla e, fiili bir müdahalede de bulunmuyor. E, dolayısıyla. Sadece kendine yakışan yerde duruyor ve çirkefle yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsettiğimiz için belki uygun olmayacak bir kelime. Hani biz kendi adımızla konuşsak çirkefle çirkeflik yapmama meselesi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi seviyesini seviyesizlerin bir manada bulunduğu noktayı asla düşürmüyor, tenezzül etmiyor. Şimdi... Ee, o üzerine deveşkenmesi attıkları yer, bununla ilgili birkaç madde söyleyeceğim. Ee, e, hani olay yedi kişi esaslı organize eden, Ebu Cehillerin e, yine e, bir manada, görüntüde bayraktarlığını yaptığı ama Ukbe İbni Ebu Muayit'in esas itibariyle organize ettiği bir hadise. Şimdi Kabe'de, secde halinde, Allah'a en yakın olduğu yerde, Huzur itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o huzurunu zaten insanları bir görüyor. Ama o huzuru bozmaya matur zaten yaptıkları şey. Burada Ayşe Validemiz'in bir ifadesini hatırlatmak zorundayım. Ee, Peygamber Efendimiz'in diyor Aleyhisselatü Vesselam, şahsına yapılan kötülüklerde hep affı tercih ettiğini anlatıyor Ayşe Validemiz. Affederdi. Ama hukukulluğa tereddüb eden nokta da, Efendimiz kadar Aleyhisselatü Vesselam duyarlı olan yoktu. Burada hukukullahın hedeflendiğini görüyoruz. Yani Peygamber Efendimizin peygamberlik vasfıyla insanların arasındaki konumunu yok etmek isteyen, tiyi alıp onu alay konusu yapmak isteyen bir görüntü var ve insanların olduğu yerde. Çünkü katıla katıla gülüyorlar aynı zamanda. Yani kendilerce bir tiyatro oynuyorlar. Dolayısıyla o güne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani beddua etmedi, bedduaya amin demediği e, bir manada işte ifadeti kendine yapışanı yaptığı böyle bir zeminde o gün yedi kişinin ismini söyleyerek bu yedi kişi hakkında e, bunları Allah'a havale ediyor. Yani günümüzdeki ifadeyle şayet ifade edecek olursak bedduaysa şayet beddua diyor yani yaptıklarından dolayı artık bardağı taşıran bir davranış, dolayısıyla yani insanlıkla bağdaşmayacak bir çirkefliği peygambere, Allah'ın en sevgili kuluna ve Allah'a en yakın olduğu bir anda secdedeyken ve Beytullah gibi Allah'a en yakın dünyada, Allah'a en yakın olunabilecek bir mekanda yapıyorlar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yedi kişinin adını zikrederek Allah'a havale ediyor. Şimdi, ifade ettiğiniz gibi kaynaklar bize şunu söylüyor. Bu yedi kişi de ilk karşılaşma olan Bedir'de bir manada hak ettikleri yere gidiyorlar. Şimdi burada aslında şöyle bir alete var. Ben günümüz açısından farklı yerlerde duydum. Muhtemelen siz de duymuşsunuzdur. Dinleyenlerimiz, seyredenler de duymuşlardır. İnsanlar böyle biraz şey yapıyorlar. Yani işte oradaki o beddua Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu ve sonrasında e, o insanların hak ettiklerine buluşunu belki mülahazayı almadan sadece günümüzdeki hadiselere bakarak e, öznesi bugünkü insanlara yapmak suretiyle dua ettiniz. Bakın yani ettiğiniz dua size e, bir manada aleyhinizde kabul oldu. Siz perişan oldunuz dünyanın dört bir tarafına dağıldınız ama dua ettiğiniz insanlar saraylarda saltına sürüyor Ben hani, özet e, şekilde ifade ettim filmin bitmediğini yani, e, öncelikle görmek lazım yani filmde de sonunu başlangıçta görebiliyorsanız o filmi kimse seyretmez sürpriz olması lazım yani e, Üstadın e, dua ile ilgili e, bediği zaman Hzretlerden dua ile ilgili söylediği mülahzaları hatırlayalım burada Cenab-ı Hak duayı kabul eder ama duanın zamanlaması takdir Cenab-ı Hak gayettir. Yani o ne zaman, istediğinizi ne zaman size verecek? Belki en hayırlı zamanda, en çok ihtiyacınız olan bir zamanda yahut da istediğinizden daha hayırlı bir konumda e, e, mutlaka yani Cenab-ı Hak duayı mutlaka kabul eder ama bu duanın bir manada e, icabet saati gelmemiştir. İcabet saatinin takdiri Cenab-ı Hak gayettir. Şimdi burada şöyle bir şey var, ee, hadisede dolduğu zaman 10. yıl, yani Ebu Talib'in vefatı, Hatice validemizin vefatı e, ve e, daha böyle pervasız hareket etmeye başlamaları Mekkelilerin. E, Bedir'de 2. E, yıl, hicretin 2. yılı, yani arada 3 e, yıl Mekke'de, 2 yıl da Medine'de, yani 5 yıl var. Peygamber dua diyor, Cenab-ı Hak duasını beş yıl sonra kabul ediyor. Yani bunu görmek lazım. Yani insanlarda aceleci bir fıtrat var. Yani siz bir şey isterseniz hemen, yok öyle değil. Yani e, filmin bittiği zaman üzerinde yorum yapmak lazım. Yani e, sürecin devam ettiği böyle bir zeminde erken konuşmak insan offside'da bırakır. Yani Tebbet Suresi'nde de benzer bir şey var. Yani Tebbet Suresi'nin geldiği tarih 5. yıl malum. İslam'ın 5. E, yılında geldi. Ebu Leheb Bedir'den bir hafta sonra ait olduğu yerle buluştu. Yani arada 10 yıl var. Yani tabiri caizse Cenab-ı Hak orada yani Ebu Leheb'in elleri kurusun derken Cenab-ı Hakk'ın beyanı ortada. Ama Ebu, e, Ebu Leheb'in ellerinin kuruduğu, cehennemde buluştuğu yer 10 yıl sonra Bedir'in akabinde oluyor. Yani duanın kabul olması ve bir manada yani burada Cenab-ı e, mutlaka her duaya icabet etmesi ama zaman faktörünü de unutmamak lazım. E, bu başka bir şeydi ama diyeceğim şu esası itibariyle. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın yani reaksiyoner olarak günümüzde böyle şey var yani ya, Müslüman nasıl yani böyle hani. Müslüman dediğin bir öyle demişti ya, hani, yumruğunu masaya vuracak, koydum oturtacak gibi falan böyle ifadeler. Omurilik vesaireden bahsediliyor işte yani karakter, şahsiyet meseleleri konuşuluyor. Halbuki omurilik dedi, denilen mesele insanın böyle hani dikliğini, doğruluğunu ifade sadedinde dilimize yerleşmiş bir terminoloji aslında yani omurilik. Umrilik yok mu var mı işte muhabbeti. Cenab-ı Hak umriliği e, tek bir kemikten yani insan ayakta tutan hamur olarak bildiğimiz e, ana e, gövdeyi ayakta tutan e, ne bileyim yani o e, silsileyi e, tek bir kemik tek bir parçadan yaratmamış 200 küsür tane boğumu var. Yani aslında o esnekliği e, esneklik e, o insanda e, o farklılığını ifade ediyor. Yoksa kazık gibi bir görüntü söz konusu olurdu. Yani bugün günümüzde de yani, arabalarda amortisman, amortisör gibi bir e, farklı e, mekanizma söz konusu olmasa iki kaseye girdiğiniz zaman bir manada arabanın e, haşerli çıkar. E, dolayısıyla bu esneklik ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte biz bunu görüyoruz. Şimdi bu örnek de Anlatırken böyle kolay hemen anlatıp geçiyoruz aslında yani hadiseyi hani günümüzdeki ifadeyle empati yaparak kendimizi o işi yaşıyormuşçasına yani şöyle düşüneceksiniz. Hepiniz, herkesin bildiği bir şey yok. Sultanahmet meydanındasınız yahut da ne bileyim Hacı Bayram Veli'nin işte caminin avlusundasınız secdedesiniz. Gelmiş mesela birileri üzerinize benzeri bir pisliği atmışlar ve karşınızda halkalanmış kahkahalarla gülüyorlar. Ne yaparsanız? Şimdi böyle okumak gerekiyor meseleyi. Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın ne yaptığına bakalım. Yani bizim ne yapacağımız ayrı konu, yapmamız gerekenin ne olduğunu biz Peygamber Efendimiz'den görüyoruz. Şimdi e, kızının haber oluyor. E, cep telefonu yok da gör. Mesaj da yoktu. internet, sosyal medya da yoktu. Nasıl haber oldum? Bir seki haber verdi demek. Bu zaman geçiyor demek. Bakın orada. Kızı evinden çıktı geldi. Hani Zeynep validemiz miydi, Fatıma validemiz miydi? Fatıma validemiz o gün 15 yaşlarında. En küçük kızı Efendimiz Aleyhisselatürk'e geldi. Ee, şimdi evden çıkışı, gelişi de zaman. Yani bu saniyelerin içerisinde bizim tepki vereceğimiz bir yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dakikalarca, belki onlarca dakika orada hala durduğunu görüyoruz. Tavrını değiştirmeden bir manada ubudiyetine devam ettiğini de şu, Hayırlı olur. Şimdi orada e, gelince manzarayı gören kızı e, Fatıma validemiz yahut da Zeynep validemiz e, tabii hem bir taraftan üzerindekileri temizliyor babasının hem de etrafında o işi yapan insanlara biraz söz saymaya başlıyor. Onu teselli eden yine Efendimiz Aleyhisselam, üzülme kızım diyor bakın, öylesine. Yani karşı tarafın zafer naraları attığı bir yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki üzülme kızım Allah senin babana zayi etmeyecek. Yani o tepki veren kızına onu teselli adına gelecekte adeta böyle ufukta bir manzara açıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Babana zayi etmeyecek yani gerek yok. Yani dişini gıcırdatmıyor ifade ettiğimiz gibi, gözünü ağartmıyor böyle, laf saymıyor teker teker. Herkese bir e, ağzının payını verme e, duruşu söz konusu değil. Sonra e, oradan kalkıyor, bakın yine onlarla cedelleşme yok. Seviyesizlerle e, yani kendi e, konumunu zedeleyecek bir duruş yok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Yani herkes kendine yapıyor, kendi karakterinin gereğini, karaktersizliğini ortaya koydu onlar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan ayrılıyor bak. Şimdi bunların hepsini aslında teker teker bizim yani empatiyle biz böyle bir hadisenin içerisinde olsak ne yapardık? Yapmamız gereken ne? Ee, sorusunu kendimize sorarak bir manada okumamız, dinlememiz, konuşmamız lazım. Sonra e, muhtemelen evine gidiyor. Üzerini değiştirecek. Çünkü üstü başı e, o münevves e, şeyle e, pislendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda Ebul Bahteri geliyor karşısına. Denk geliyor. haline görünce belli bir şey olmuş yani. Üstü başı böyle kir, e, e, ıslaklık var aynı zamanda. Ne oldu sana diye soruyor Ebul Bahteri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın yani adamın ne oldu sorusuna hemen işte yani Mekkeliler bana şunu yaptı da bunu yaptı da yani cümleye başlamıyor bakın. Önemli değil yani, diyor başlangıçta. Ee, yani anlatmak istemediye anlaşılıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Fakat Ebu'l-Bahter'i ısrar ediyor. Diyor ya bir şey olmuş belli ki yani anlat diyor ne oldu yani. Onun ısrarı karşısında anlatıyor bu sefer. Ee, bu sefer de Ebu'l-Bahter'in yiğitliğini görüyoruz. Ebu'l-Bahter'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tutuyor tekrar Kabe'ye geliyor. Ve oradaki işte o tabloyu siz resmettiniz katıla katıla birbirlerine böyle yaslanarak düşmemek için gülmeleri e, meselesi var. Orada Ebu, Ebu'l-Bahteri e, geliyor tabi Ebu Cehil oradaysa önde gözüken sembol o, o gün itibariyle e, Efendimiz'i göstererek sen mi yaptın diyor buna bunu. Çok da pervasız öyle ben yaptım ne olmuş yani falan. Hiç beklemediği bir hamle. Ebu'l-Bahteri elinde bir sopa var o gün onun. E, Ebu Cehil'in kafasını indiriyor. Ebu Cehil'in kafadan kanakmaya başlıyor. Tabii Ebu Cehil yalnız bir adam değil. Etrafında bir sürü havanesi var yani. İyi tanıdığı iyi çocuklar var yanında. Eee üzerine şişiyorlar. Ebu Baht'erin, Ebu Baht'erin e, yani nasıl sen böyle bir şey yaparsın? Fakat Ebu Cehil de çok sinsi bir şey var. Böyle nabzı iyi tutan bir adamdır. Yani çok iyi bir toplum mühendisi yani. Kolektif çalışıyorlar aynı zamanda. İnsanların nabzını o manada yani kendi yanında nasıl insanları tutabilir? Ne yaparsa diğer tarafa gider Ya da ne yaparsa diğer tarafa gidişin önüne e, geçer. Üzerine üşüşen insanlara, o Ebu i hedefleyen insanlara diyor ki durun bir dakika. Efendimizi göstererek aleyhissalatü vesselam e, bunun diyor üzerine bu kadar gitmeyin. İyilik niyetinden dolayı değil. Zaten niyetini arkadan söylüyor. Sonra Ebu'l-Bahdiri'yi göstererek diyor ki yanımızdaki adamları kaybedeceğiz. Zulüm haddini aşarsa ehli insap insanlar saf değiştirir. bu Cehil bunu görüyor. Ya biz muhtemelen yani yani tek e, boyutlu bir mediyayı insanlar onun için inşa ettiler memlekette. Alternatif olmasın. Yani yaşanılan zulmü duymasın. Çünkü zulüm duyulduğu zaman o insanların arasında yeter be diyecek insanlar çıkar yani. O gün itibariyle Ebu'l-Bahder'in böyle bir farklılığını görüyoruz. Ee, yani Ebu Ceylin başka bir zamanda e, kafasına bir çene kemiğiyle, deve çene kemiğiyle yardığını görüyoruz. Şimdi burada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefasatını aslında şöyle bir e, tablo daha var. ebul Bahteri, Ebu Ceylin e, tabiri caizse mutlu olduğu yer Bedir'e o da geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir'de e, ashab-ı kirama tabiri caizse böyle bir liste e, ilan ediyor. Yani bunlar size doluş, e, ilişmediği sürece siz bunlara dokunmayın diyor. Adam savaşmaya gelmiş Bedir'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ashabına bakın. Yani bu farklılıkları bizim görmemiz gerekiyor. Yani e, Efendimiz diyor ki size ilişmediği sürece dokunmayın. Ebul Bahteli de bunlardan bir tanesi. Şimdi Ashab-ı bir tanesi tam böyle savaşırken Ebu'l-Bahteri karşısında. Ebu'l-Bahteri diyor Resulullah'ın e, emanı var sana. Ben diyor seninle savaşmam. E diyor peki o, o zaman yanımdaki arkadaşım onunla ilgili böyle bir imtiyaz ona da var mı? Yok diyor ona yok. Ben onunla, e, onunla savaşırım. Şimdi şuna takılmış işte orada Ebu'l-Bahteri. Yani ben savaş meydanında arkadaşını sattı dedetmem kendime. Ve üzerine hücum ediyor. Sahabe de e, dolayısıyla kendini müdafaa adına, o da kılıcına e, sarılıyor. Orada e, bir manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uzattığı şefkat elini e, tutamadan, e, bir manada bu imkandan istifade edemeden e, adam bedel ölüyor. Ama burada şunu görüyoruz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlık adına kimde bir nitelik varsa bunu göz ardı etmediği, bu Cehiller'le bile hareket ediyor olsa bile netice itibariyle bunu asabına da bir şekilde nazara verdiği, intikal ettirdiği buna şahit oluyoruz. Dolayısıyla hani bir olayı böyle hızlı şekilde anlatmaktan daha ziyade aslında üzerinde durarak durmamız gereken yerin neresi olduğunu bir manada e, Efendimizin üzerinden, sahabenin üzerinden görebilmemiz lazım. Bu e, ebter meselesi e, aslında e, Kur'an-ı Kerim'in böyle Peygamber Efendimiz'e yapılan kötülükler, söylenilen sözler, bunlara cevap olarak Cenab-ı Hakk'ın ayet indirmesi adedi az olmayacak kadar bir yakın tutuyor. Medine'de de benzer örnekler var, Mekke'de de siz bazılarının örneklerini ifade ettiniz. Aslında bu başı başına belki bir konu olabilir. Bu muhtevalı ayetleri belki odaklanarak insanlara Toplu bir şekilde belki arz etmek daha farklı bir e, aslında fark, e, farkındalık da e, oluşturabilir. Epter meselesi, e, iki şey söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi, hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın erkek çocuklarının vefat etmesi, hatta kız çocuklarının da vefat etmesi. Yani kız çocukları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ruhunun muhtura yürümesinden önce vefat etti. Sadece Fatıma validemiz kaldı ki o da altı ayet gibi bir zaman sonra vefat etti burada Cenab-ı Hakk'ın bir muradı var ve bundan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sonuç çıkarmaması düşünülemez yani buradan şuraya geleceğim yani özellikle böyle yalanın üzerinden bir saltanat kurulmak istendiği bu fitne zamanlarında Hulefayr Aşdin, Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra gün yüzüne çıkmaya başlayan öncesinde izlerini gördüğümüz ama o zaman esas itibariyle fırsat bularak daha böyle kolektif organize bir şekilde kendini sokaklarda gör, gösteren o fitne zamanlarında işte bir cemel yani annemizin etrafında ne fırtınalar kopuyor Ayşe validemizin etrafında. Bir Hazreti Hasan, bir Hazreti Hüseyin, Kerbela'yı hatırlayın. Ne fırtınalar kopuyor. Ehli Beyt'e ne zulümler yapılıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlığı açısından. Yani bu e, Cenab-ı Hakk'ın muradı demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sonrasına erkek çocuklarını bırakmama şeklindeymiş ki yani boyutu ne olurdu bu fitnelerin boyutu ne olurdu onları bir manada yani birileri sevgisinden dolayı etrafında kenetlenecekler öbürü hıncından nefretinden kininden hasedinden dolayı kim bilir neler yapacaklardı toplumdaki hercümeçler açısından bakıldığı zaman aslında Cenab-ı Hak daha erkenden belki ruhlarını kabzetmek suretiyle yanlarını almış oluyor. Bir işin belki böyle bir tarafı var. Diğer taraftan da şu var. Yine Kur'an-ı Kerim'den inna şe'ne dedi yani. Onlar efendimiz eptler diyorlar ama evet. esas seni kınayan insanlar eptler olacaklar. Peki onlar eptler oldu mu? Fiziki olarak, biyolojik olarak belki nesilleri devam etti ama hiçbirinin çocuğu babasının peşinde gitmedi. Teker teker bu Şefkat Güneş'in Güneş'inle biz onları çıkarmıştık yani. O gün Efendimiz ama kötülük yapan ve ebter diyen yedi tane kişi tarih kaynakları bize söylüyor. Muhtemelen bu artık şey olmuş yani ağza düşmüş, ayağa düşmüş bir mesele. Herkes konuşmaya başlanmış. Ee, konuşanların e, hepsi kayda geçmedi tabi olarak. Kayda geçenlerin arasında siz yedi kişi görüyorsunuz. Ama yedi kişinin konuştuğunu yetmiş kişi de konuşmuştur yani o günkü toplumda. Çünkü yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, gün gün böyle izini takip ettiğinizde hayatı bu kadar ortada olan, İnsanların bir şekilde attığı her adımı takip ettiği bir peygamberin bile e, her gününe biz ulaşamıyoruz. Her yani ulaştığınız gününde 24 saatin ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla Mekke'de yedi tane insanın e, bunu dediğini e, kaynaklar söylüyorsa bunun arkasında o kaynaklara intikal etmemiş kim bilir 70 tane, 700 tane, kaç tane insan vardır? E, kolektif bir mesele. onu da siz ifade ettiniz. Yani o günkü tamürde erkek çocuğu bir insanın e, yoksa e, işte e, yani e, kızları insan yanına koymuyorlar ya o güne itibarıyla e, nesli kesik gibi bir şey. Ama esas nesilleri kesik olanlar onlar. Özellikle Mekke fetini görenler açısından, Mekke fetinden sonra Mekke'de iki ayın içerisinde o hani Buneyn Badiresi var, Tayyip Kuşatması var, Cilana var, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonrasında Medine'ye dönüyor. Malum, i̇ki ayın içerisinde Mekke'de babalarının davasını devam ettirecek bir tane adam yok. Ya yani işte bu Cehil'in çocukları yani işte. Yani İkrim'e Ümey İbni Halef'in oğlu Safvan İbni Ümeyye, Halit İbni Velid'in oğulları, şey, Velid İbni Muire'nin oğulları Utbe'nin oğlu bu Zeyf Hazretleri yani e, hiçbirisi o günü görenler de onu da söyleyeyim. O gün epler deyip de Mekke Fethi'ni görenler de yani eski anlayışları bir tarafa bambaşka birer kimliğin insanları oluyorlar. E, dolayısıyla çok büyük konuşmamak lazım. Bu manada hani günümüzde bir ifade var ya ne oldum değil ne olacağım meselesi. E, bu e, önemli. E, bir de belki mucize meselesi son bir nokta. Ee, çok ben de uzattım esas. Belki de şey zamanı bitirdik. Mucize ile ilgili de yani o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık kötülük yapacak. Esbap açısından eline de fiil olarak taş almış. İşte başını ezeceğim ee, zaten o niyetle. Kamuoyunu da arkasına almaya çalışıyor bir taraftan. Yani ben bu işi yalnız yapmıyorum. Bak hepinizin adına yapıyorum falan. Ee, Cahili Cühelan'ın alkışıyla beraber gaza gelip de o işi yapmadığını. Orada Cenab-ı Hakk'ın işte ateş, alevler yahut da o deve meselesi Ebu Cehil görüyor ve bunu da anlatıyor. Etrafındaki insanlar anlatıyor. Aslında burada şöyle bir tezatımız var. Ebu Cehil'in görüp de kabul ettiğini bugün bizim teolog olarak gördüğümüz bazı insanlar kabul etmiyor. Ya garip bir şeyiz. Yani Allah'ın peygamberi ise Beytullah da Allah peygamberini koruyor. Ve burada e, zaten mucize o demek. Harikulade bir hadiseyle koruyor. Ve bunun o kadar çok örnekleri var ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok e, peygamberin hayatında mucizeden bahsediliyor ki yani işte Hazreti İbrahim'den, ne bileyim Hazreti Musa'dan, Hazreti Şuayb'den, Hazreti Nuh'dan, Hazreti İsa'dan. Şimdi bu peygamberlerin hepsinin mucizeler olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın mucizesi olmayacakmış gibi bir şey aslında şeyimiz yetersizliğimizi biz bir şekilde kapatabilmek için başkalarına hiza edemeyeceğimizi zannettiğimiz her yerde hakikati bir manada yok kabul etmek suretiyle yani başımızı kumun içine sokuyoruz. Gövdemizi etrafta kendimizi gizlediğimizi zannediyoruz yani. Bazı gibi var ya. efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hayatında kendi mucize olarak ifade ettiğimiz yani bazıları da ne mucize deyince sadece Kur'an-ı Kerim diyerek böyle onu nazara vermek surette sanki diğerleri yokmuş gibi bir duruşu da sergiliyorlar ki bir kamer suresi gibi Efendimiz Aleyhisselatü ve İslam'ın aya hükmetmesini ifade eden bir sureye isim olmuş yani yani Bunun gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinden, parmaklarından suyun akması gibi, yemeğin içeceğin bereketlenmesi gibi, ne bileyim ağacın, kurdun, kuşun konuşması gibi aslında o gün insanların, bazılarının muttali yolu, hatta deve kütüğünün, minberin yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde hutbe irade ettiği minberin inlemesi gibi birçok aslında mucize, o gün itibariyle o günkü insanların gördüğü, yaşadığı, şahit olduğu ve anlattıkları mucizeler var ki hani burada sahabenin anlatması çok doğal ama burada Ebu Cehil anlatıyor esas itibariyle. Yani Ebu Ceyl'in gördüğünü, anlattığını bir manada bugün yani garip bir şey yani Ebu Ceyl'in durduğu yerde durmadığını zanneden insanlar, Peygamber'in durduğu yerde durduğunu iddia eden insanlar kabul etmiyor. Dolayısıyla bu tezatlığın da belki bir manada farkında olmakta fayda var.
0: Peki hocam. Evet. Burada isterseniz noktalamış olalım. Evet, kıymetli izleyenler, bizden bu haftalık bu kadar. İnşallah yine haftaya aynı saatimizde efendim sizleri bekliyoruz. Yine yani Mekke'deki o nefret ve şiddet manzaralarından ve o manzaraların günümüze bakan yönlerinden inşallah. Haftaya yine aynı günde ee, devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bu arada yayın esnasında şu an malum canlı yayındayız. Sorularınız vardı. Onlara ben not aldım. Lütfen merak etmeyiniz efendim. Haftaya değil bir sonraki pazar. O sorularınızı diğer tabii gelen sorular, biriken sorular da vardı. Onları cevaplandırmaya çalışacağız efendim. Hafta inşallah pazar e, saatini bir kere daha hatırlatalım isterseniz. E, Amerika saatiyle, New York saatiyle daha doğrusu 13'te. Avrupa saatiyle, Berlin saatiyle 19'da. Ve Türkiye saatiyle efendim 11:10 denizi e, biz burada olacağız. Hafta pazar görüşmek üzere hoşçakalın efendim.